0: L'évangile du dimanche.
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approchés de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait :« Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond, L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Maintenant, je suis troublé, et que dirais-je Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint donc du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient ⁇ Un ange lui a parlé. Jésus reprit ⁇ Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, mais à cause de vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. « C'est maintenant que le prince de ce monde sera chassé dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir.
1: Alors comme souvent dans l'Évangile, il faut entendre ce récit en lien avec ce qui précède. Alors là, nous sommes au chapitre 12. Le chapitre 11, c'est le grand euh, récit du relèvement d'entre les morts de Lazare. Et d'ailleurs, le relèvement d'entre les morts de Lazare se termine par le, la décision des religieux de faire mourir Jésus. Donc, parce qu'il a ramené quelqu'un à la mort, Jésus va mourir. Et puis, cette, euh, cette tension entre la vie et la mort est aussi évoquée dans le texte suivant qui précède euh, celui-ci qui est... Euh, L'onction à, à Bethanie, euh, dans laquelle, donc, euh, Jésus va euh, euh, évoquer sa sépulture au moment, justement, où, euh, où le plus de gens se tournent vers lui et où les signes qu'il a posés euh, lui apportent euh, le plus de, de, de succès ou de crédibilité auprès de la foule. Donc, il va falloir essayer de, de déployer ces, ces paradoxes. Alors, euh, Première lecture de ce texte nous invite à nous arrêter sur, sur deux points. D'abord, lorsque je ai dit « mon heure est venue ». Alors, le thème de l'heure est aussi important dans, dans le quatrième évangile. Alors, l'heure, hein, le, le kairos, c'est-à-dire le, le temps de Dieu, et euh, dans l'évangile dans de Jean, il y avait le moment où l'heure n'est pas encore venue, et puis l'heure allait venir, et maintenant l'heure est venue. Donc, avec ces notions de « l'heure », qui n'est pas encore venu, qui va venir et qui maintenant vient, on s'aperçoit qu'on arrive maintenant à un point crucial, au, au, au dénouement de, de l'évangile, de ce qui nous est euh, apporté en, en Jésus-Christ. Et ce dénouement, ça va être euh, la façon dont Jésus, selon le vocabulaire du quatrième évangile, va être glorifié. Et c'est justement le, le deuxième point, c'est la, la gloire chez Jean. Alors, en euh, souvent, on a l'habitude de faire une opposition entre l'anthologie de la croix, qui évoque euh, les souffrances, qui évoque la passion, qui évoque euh, l'abaissement du Fils, et l'anthologie de la gloire, qui évoque euh, la grandeur, qui évoque la résurrection, qui évoque la victoire du Christ. Et dans le quatrième évangile, de certaine façon, la gloire et la croix sont totalement associées, puisque chaque fois que Jésus parle de la gloire, il évoque la croix. Hein. Donc euh, la croix est à la fois euh, l'abaissement, mais à la fois aussi euh, l'achèvement et euh, la glorification du Christ. Lorsque nous essayons d'aller plus loin dans, dans la compréhension de notre texte, nous pouvons soulever trois points. Le premier point, c'est, nous sommes dans le quatrième évangile, et dans le quatrième évangile, il y a des euh, récits importants qu'on trouve dans les trois autres évangiles qui ne sont pas chez Jean, et, mais dont il y a des références, des échos, des allusions. Et là, je voudrais nous trouver dans ce texte de, de références à deux récits fondamentaux des synoptiques qui ne sont pas dans le quatrième évangile. Le premier, c'est euh, lorsque, à un moment, Jésus qui, qui évoque la gloire, et puis il dit... Mon esprit est troublé. Que dirais-je, Père, ce mois de cette heure Et évidemment, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser à la prière de Jésus à Gethsemane, qu'on trouve dans les synoptiques. Hein. cest ce moment où Jésus sait que euh, ben, la croix est ce qu'il attend. Mais Jésus est troublé par cette perspective, parce que Jésus, euh, euh, comme nous tous, il n'a pas envie de souffrir, il n'a pas envie de, de, de traverser cette épreuve-là. Et donc, il y a là ce thème du combat autour de l'acceptation d'aller euh, jusqu'au bout de sa, euh, de sa vocation, ou, ou de son destin, je ne sais pas, enfin de ce qu'il attend à travers la croix. La deuxième référence, c'est qu'au moment où euh, Jésus... Et dans cette acceptation, dans cette évocation de la croix, à ce moment-là, on nous dit qu'une voix vient du ciel et qui dit euh, « je les glorifierai et je le glorifierai encore ». Et cette voix rappelle cet autre événement qu'on trouve dans les synoptiques et qu'on ne trouve pas dans le quatrième évangile, qui est le récit de la transfiguration. Hein. Dans le récit de la transfiguration, lorsque nous l'avons médité il y a quelques semaines, nous avons insisté sur le fait que ce récit se situait juste après la première annonce de la passion. Et c'est au moment où Jésus annonce sa passion qu'à ce moment-là, il y a cette confirmation par cette voix qui descend du ciel. Et ben là, la voix qui descend du ciel descend au moment où euh, Jésus évoque lui aussi sa propre fin, où Jésus évoque sa passion, donc comme une, une confirmation que, que c'est bien là euh, le, chemin, le chemin de sa foi. Le deuxième thème que je voudrais évoquer, c'est euh, la logique de, de la croix à travers l'image du grain. Et l'image du grain du grain qui meurt, et le grain qui meurt, et bien voilà, Jésus, Jésus va mourir, mais le grain qui meurt, parce qu'il meurt, porte euh, beaucoup de fruits. C'est-à-dire que les religieux, quand ils vont euh, condamner Jésus à mort, vont penser se débarrasser euh, de sa parole, ou de, de l'espérance qu'il est venu euh, apporter dans notre monde, et, et au lieu de d'éteindre de, cette espérance-là, ben, au contraire, ils, va, ils vont la, la raviver, et la mort de Jésus, nous le savons, et à travers sa résurrection, va être euh, à l'origine d'une explosion, d'une certaine façon, de son, euh, de son évangile. Et c'est en cela que la croix sera la gloire hein, et, et que l'abaissement va être euh, à l'origine d'une fructification, on peut dire, euh, de la parole qu'il euh, qu a voulu euh, nous apporter. La troisième piste de prédication, c'est euh, quand, euh, après que la voix est descendue du ciel en disant « je le glorifierai et je le glorifierai encore », euh, Jésus dit « ce n'est pas à moi » Que cette voix s'est faite entendre, mais à cause de vous. C'est-à-dire que euh, les signes, produire presque le miracle qui est donné là, euh, n'est pas donné pour Jésus. Jésus, il le sait, lui. Il sait qui est son Père et il sait ce quoi repose. Mais c'est par rapport à ceux qui se posent des questions, et peut-être d'ailleurs par rapport aux Grecs qu'on trouve au début du texte et qui demandent avoir euh, Jésus. Hein. Et là, ben, c'est cette euh, voix-là qui est la réponse à la question que posaient les Grecs, qui est Jésus ben, Jésus, c'est celui. Qui va être glorifié euh, par son Père. Et ça est assez intéressant parce que ça nous dit que, que les signes de l'évangile, et là, euh, les signes miraculeux, ne sont peut-être pas donnés à ceux qui ont une très grande foi parce qu'eux n'ont pas besoin de signes pour pouvoir appuyer, sur leur, sur le, euh, appuyer leur foi et pouvoir la renforcer. Mais, mais justement, pour ceux qui sont hésitants, pour ceux qui sont troublés, pour ceux qui sont en recherche, peut-être que souvent, c'est au commencement des chemins spirituels qu'il y a beaucoup de signes parce que les gens ont besoin à ces moments-là. Et puis après. Euh, la foi doit arriver à s'apaiser, à, à s'intérioriser et à, à, et à se construire en dehors de cette référence au signe. Comme illustration, je voulais euh, revenir sur l'image du grain de blé, l'image du, du grain de blé euh, qui meurt et qui, en mourant, euh, produit du fruit, et j'aime bien cette petite euh, anecdote qui évoque euh, ce, ce cheminement du grain de blé, elle dit la chose suivante. « Dans son grenier, le grain de blé est heureux. Il règne une douce chaleur, personne ne vient l'embêter. Un jour, il est mis en sac, bousculé, transporté jusqu'au moment où il sent une main le saisir. Il est jeté en l'air et tombe dans une terre, froide. Il s'enfonce dans une atmosphère sombre et humide. Il est seul. » Avec le temps, il sent que l'humidité fait craquer son épiderme. Elle pénètre jusqu'au plus profond de son être. Dans la nuit, le froid et la solitude, le grain de blé meurt doucement. Mais quelques temps plus tard, une jeune pousse sort du grain et se dirige vers le haut. Elle traverse la terre, arrive à la lumière, et lorsque le printemps paraît, la pousse se transforme en tige, puis en épi, Et chaque épi donne 30, 60, 100 grains nombreux, qui donneront eux-mêmes naissance à des milliers, à des millions de fruits. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.